0: Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus.
1: Im steilen Gelände, was da wächst.
0: Mit Botaniker Bert Fischer. Und mit Thieswachter.
1: In der Schweiz ein Palmenwald. Das gibt's. Leider, leider. <lacht>
0: Wir sind am, am Lago di Lugano am Luganer See und da fährt ein Ruderboot vorbei mit einem Mann im Motorboot, der diesen Ruderer anfeuert. Was man sicher auch hört, sind die Zikaden sehr laut hier an diesem steilen Waldhang. Und wir haben es ja schon gesagt, wir sind in einem Palmenwald und und zwar am, das passt irgendwie auch, am Sentiero del Olivo, zwischen Gandria und Castagnola. Also Olivenbäume, Palmen, da sind wir schon ganz, ganz schön im Süden und sehr nahe an Italien, auch tatsächlich.
1: Ja und nein. Also der Olivenbaum ist so im Prinzip der Charakterbaum des Mittelmeerklimas. Gedeiht also im Mittelmeergebiet, wunderbar. Und hier in Gandria haben sie einen kleinen Wanderweg installiert mit Olivenbäumen. Und die gedeihen wirklich gut. Also denen behagt dieses warme Klima, das wir hier haben. Da bin ich erstaunt, weil hier befinden wir uns absolut nicht in einem mediterranen Klima. Ja, aber hier wächst ja alles, was am Mittelmeer quasi wächst, oder nicht? Nein, würde ich nicht so sagen. Es gibt auch gewisse Pflanzen, die profitieren. Aber wir haben hier eigentlich ein konträres Klima im Vergleich zum Mittelmeerklima. Also kurz gesagt, das Mittelmeerklima zeichnet sich dadurch aus, dass es ja im Sommer extrem trocken und heiß ist. Also für die Pflanzen hat es eine Katastrophe, eine harte Zeit. Aber im Winter ist es regenreich und mild. Währenddem hier... In diesen oberitalienischen Seen, in diesen Gebieten, also vom Lago Maggiore über den Lago di Lugano und den Lago di Como, da haben wir ein ganz anderes Klima. Wir nennen das insubrisches Klima. Hier regnet es im Sommer extrem viel. Also hier in Lugano zum Beispiel 1,50 Meter, 1,60 Meter. Fast so viel, wie du groß bist. Ja, ich bin noch ein bisschen größer, aber das macht ja nichts. Aber es regnet viel, also dreimal so viel wie der trockenste Punkt in der Schweiz als Vergleich. In Fisp im Wallis. Das ist also viel. Und dieser Niederschlag, der fällt vor allem während der Vegetationszeit. Also vom Frühling bis im Herbst. Und trotzdem haben wir eine hohe oder fast die höchste Anzahl von Sonnenstunden. Eben, was ist denn mit der Sonnenstube der Sinn? Das stimmt. Aber der Regen kommt hier, wenn er kommt, meist sehr deftig, stark. Das sind dann Gewitter, die sich wirklich über Nacht entladen und eine riesige Menge von Wasser
0: runterprallen lassen. Also dazu passt, dass es im Moment auch sehr, sehr warm ist bis heiß. Es ist abends schon bereits. Man hört eigentlich äh, fast keine Autos, nichts, nur, nur die Zikaden und ein paar Motorboote. Das ist wirklich wunderbar hier. Und ich möchte noch was sagen. Dieses
1: insubrische Klima ist eigentlich eine Form von subtropischem Klima. Wir haben ja noch den See im Winter ist dieser See wie ein Ofen und der gibt noch Wärme ab. Das heißt, Frost
0: tritt hier sehr selten auf. Dafür irgendwie Frust, weil eingangs, als ich da geschwärmt habe vom Palmenwald, hast du gesagt, leider, leider.
1: Ja, wenn ich mich jetzt umschaue, sehe ich die natürliche Vegetation, sehe ich eben fast nicht. Das sind alles neue Pflanzen, Neophyten und sogar invasive Neophyten, die hier vorherrschen und dominieren. Und dazu gehört auch diese chinesische Hanfpalme, diese Trachycarpus fortunae, die
0: vor uns steht. Die chinesische Hanfpalme am Sentiero del Olivo zwischen Gandria und Castagnola, was macht die chinesische Hanfpalme hier? Also eigentlich ist ja wieder spannend. Wir müssen ein bisschen zurückschauen.
1: Es war 1830, als ein deutscher Arzt Philipp Franz von Siebold in Japan war, in Shima auf dieser künstlichen Halbinsel. Als Arzt war er da tätig und während seiner Zeit hat er auch immer Pflanzen gesammelt. Und etliche Pflanzen, etwa 500, hat er nach Europa gebracht. Unter anderem Samen von dieser Pflanze. Und die, weil sie so schön aussieht, hat er natürlich in den Gärten ausgesät und die wurde stark ausgebreitet durch den Menschen. Man sieht sie auch hier in vielen Gärten. Ja, sie ist absolut beliebt. Man sagt ihr ja auch Tessiner Palme. Es ist eigentlich die Symbolpflanze, wenn man ein Bild vom Tessin hat. Aber eben, sie
0: stammt aus dem tropischen, subtropischen Bereich in Zentral- und Ostchina. Also wenn jetzt die asiatischen Touristen im Moment etwas fehlen, dann ist wenigstens diese chinesische Hanfpalme hier. Ja, die ist wirklich hier. Und was ich gelesen habe, finde ich ganz spannend.
1: Die wurde ja als Zierpflanze in den Gärten gehalten und das erste Mal, dass man ein wildes Vorkommen beobachten konnte in der Schweiz von dieser Art, von dieser Hanfpalme, war genau vor 100 Jahren 1920 hier in Gandria. Ach ja? Ja. Also
0: Hast du das, das, das jetzt erfunden? Ich. oder? Nein! Das, nein, ich wusste es ja. Er, er weiß immer solche Dinge und er sagt es mir nicht, absichtlich nicht, dass, damit ich so überrascht reagieren kann. Und für
1: mich ist es wirklich spannend. Und jetzt, als wir den Weg gelaufen sind, haben wir gesehen, die ist überall.
0: Also, also es ist so übrigens überall. wirklich so, dass, dass wenn Beat geht, dann läuft er und ich wandere. Also es ist wirklich so, dass er läuft. Ja, aber
1: man hat auch beobachtet, erst seit etwa 40 Jahren hat sie sich so spontan massiv ausgebreitet, vorher nicht und das bringen wir ganz klar mit dem Klimawandel in Zusammenhang, weil zum Beispiel die Winter sind viel milder geworden hier. Also nicht, dass die gesamte Temperatur, die Mitteltemperatur erhöht ist, sondern diese milden Winter helfen ihr, obwohl es eine sehr frosttolerante Pflanze ist. Also eigentlich eine der frosttolerantesten Palmen überhaupt. Sie erträgt bis zu minus 20 Grad.
0: Jetzt eben, sie heißt chinesische Hanfpalme, ist aber offenbar aus Japan. Nein, nein, die war natürlich...
1: In Ostasien schon sehr beliebt, weil sie als Hanfpflanze benutzt wurde, als Nutzpflanze. Hanfpflanze?
0: Ja, kann man so, die rauchen?
1: Nein, man kann sie nicht rauchen. Aber jetzt schauen wir uns mal den Stamm an. Ich nehme hier diese Fasern, die sind ganz rau. Und aus diesen Fasern hat man Matten gemacht.
0: Also man hat sie als Faserpflanze benutzt. Und die hat man gebraucht, eben Matten oder
1: Seilen oder Regenschutzkapuzen hat man gemacht, also sie sind sehr dicht. Und wenn eine Pflanze natürlich als Nutzpflanze genutzt wird, dann nimmt sie der Mensch immer mit. Und als Philipp Franz von Siebold in Japan tätig war,
0: war die eben schon in Japan angekommen durch den Menschen. Ich habe gedacht, die heißt Hanfpalme, weil sie so ein bisschen hanfähnliche Blätter hat. Oder ist das völlig falsch? Man kann sagen, sie sind so handförmig geteilt, ja.
1: Aber sie sind natürlich riesig, das sind typische Palmenblätter. Die haben einen Durchmesser über einen Meter manchmal, also wirklich toll. Und dann einen langen Blattstiel und der ist rau, wenn man ihn an den Kanten berührt. Also Vorsicht. Eine sehr robuste Pflanze, wie man sieht. Lange. Blattstiele, ein paar Meter lang, nützen das Licht sehr gut aus, gehen alle in die Höhe und apropos Höhe, sie werden etwa so knapp 15 Meter hoch und oben, wenn wir jetzt drauf schauen, sehen wir oder hier gehen wir ein bisschen näher.
0: Wir sind auf einer Treppe und darum können wir das schon so ein Exemplar in der Höhe von etwa zweieinhalb Metern anschauen.
1: Wir sehen hier den
0: Blütenstand, wunderbar, das sind
1: bis zu 10.000 Samen, die hier produziert werden von einer einzigen Pflanze, von einem Individuum. Ist das so ein bisschen dattelmäßig? also sind die mit der Datteln verwandt? Genau, die sind sehr nah verwandt mit der Dattel. Und wenn du raufschaust, siehst du, manchmal haben wir diese jetzt im Moment grünen Beeren noch. Wenn sie reif sind, werden sie dann ein bisschen so metallisch dunkel, schwarzbläulich. Und wenn ich raufschaue, sehe ich das aber nicht bei jedem Individuum weil es nämlich männliche Individuen gibt und weibliche Individuen, manchmal auch Zwitterpflanzen, aber das heißt nur die Hälfte aller Individuen tragen diesen enormen Fruchtansatz. Nämlich die weiblichen? Die weiblichen, ja. Hm. Wenn wir jetzt ein bisschen früher hier gewesen wären, so ab April bis Juni, dann hätten wir die Blütenpracht gesehen. Das ist unglaublich. Die Männchen, die haben tausende von kleinen, winzigen, gelben Blüten und die leuchten enorm und locken allerlei Insekten an. Und
0: Botaniker, wie Beat, der Gelb sehr liebt. Das kann man genauso sagen. Jetzt ist es so, komm mal da ein bisschen rüber, damit wir da auf die andere Seeseite blicken können, zwischen die Palmen durch. Da sehen wir jetzt die andere Seeseite. Da ist ein anderer Wanderweg, den wir eigentlich ursprünglich begehen wollten. Aber es sieht aus der Ferne so aus, als ob es dort sehr viel weniger Palmen gäbe. Und zwar ist das der Sentiero Caprino, Gantine di Gandria, vis-à-vis -vis von Gandria, von unserer Seeseite. Da kann man wirklich eine sehr schöne Wanderung machen und kommt erst noch einerseits an den typischen Grotti vorbei mit Tessiner Spezialitäten und auch noch an einem Zollmuseum. Wo es auch Schmuckelware zu sehen gibt und so weiter und so fort. Und das passt ja irgendwie auch dann zur chinesischen Hanfpalme, obwohl die auf der anderen Seite offensichtlich viel weniger häufig vorkommt. Ja, was wir von hier sehen. Vielleicht ist da auch natürlicher
1: Wald, das kann gut sein. Ich sehe sehr viele Laubbäume. Hier dominiert auf saurem Gestein die. Edelkastanie, die aber auch eingeführt
0: wurde vor 2000 Jahren durch die Römer. Apropos Castagnola, Kastanie, also auch hier ein Ortsname, der in Verbindung steht mit diesem Baum, der auch sehr, sehr typisch ins Tessin passt. Und das war der
1: Brotbaum. Also bis die Kartoffel kam, hier, man sagte immer, ein Baum braucht es, dass eine Person einen Winter überleben kann. Aber man hat da
0: nicht Wermisel gegessen, sondern natürlich Mehl gemacht zum Backen. Wermisel vielleicht für Deutschland, Österreicher sind da diese, diese Würmchen aus Kastanienmus. Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland, und Österreich auch gibt. Sonst kann man sie ja hier essen. Vermicelli. Die Würmer. So ein bisschen italienisch kann ich, aber nicht wirklich viel. Die chinesische Hanfpalme. Was äh, müssen wir da noch dazu sagen? Es ist äh, halt für mich trotzdem eine sehr schöne Pflanze. Die Stört es, dass die da so wild sich ausbreitet? Es ist natürlich so, vom Naturschutz her ist sie eine problematische
1: Pflanze, weil sie sich auf Kosten der einheimischen Vegetation ausbreitet. Das findet offenbar auch dieser Hund da oben. Findet das lästig? Vielleicht auch uns? Wenn wir jetzt die Gegend anschauen, wir sehen, es ist extrem steil. All diese Tessiner, Südtessiner, Hügelberge, das sind steile Berge. Und wenn sich jetzt die Hanfpalme stark ausbreitet, gibt es ein Problem, weil ihre Wurzeln sind nicht tief. Sie sind überhaupt nicht gegen Erosion gefeitet. Also, sie können keinen Steinschlag groß aufhalten, während die einheimischen Arten natürlich viel bessere Wurzeln haben. Das heißt, es ist für den Schutz ein Problem. Sie können keinen Schutzwald bilden. Also nebst dem, dass sie die Vegetation verdrängen, die Einheimische, bilden sie keinen Schutz. Und hier ist die Schutzfunktion des Waldes enorm wichtig. Also der Botaniker, der Probleme aufzeigt, was sind die Lösungen? Also leider ist diese Pflanze im Handel erhältlich. Sie ist zwar auf der schwarzen Liste. In der schwarzen Liste, also der bedrohten Arten? Nein, der, gerade umgekehrt, der gefährlichen Arten, die man nicht mehr handeln kann. Soll, die man beseitigen soll, also weg mit denen. Und sie ist auf dieser Liste, aber sie ist leider im Handel noch erhältlich, weil sie einfach diese Tessiner Charakterart ist. Wichtig ist für mich, wenn man die hat, bitte einfach die Fruchtstände abschneiden, damit sie wenigstens durch die Vögel nicht mehr ausgebreitet wird. Hm. Ja, da bleibt ein gemischtes Gefühl zurück eigentlich. Sollte auch so sein, es ist nicht nur einfach schön, sondern es hat ökologisch wirklich einen großen Impact. Und zudem, es ist ein immer grüner Baum, die bietet also immer Schatten dem Boden. Wenn du hier in den Wäldern bist, im Frühling, und dann hast du diese Frühlingsblüher, die profitieren, dass noch kein Laub ausgetrieben wurde durch die Laubbäume, und die Sonne kommt aber schon auf den Boden, und dann hast du wunderbare Blütenteppiche. Die gibt es unter diesen chinesischen Hanfpalmen nicht, das heißt, die werden verdrängt.
0: So, jetzt möchte ich aber trotzdem, okay, ich möchte irgendwie positiv da Also wir könnten sagen, auf diesem sehr schönen, idyllischen Wanderweg auf der anderen Seeseite, den man nur mit dem Schiff erreichen kann, also das Sentiero Caprino Gandini, di Gandria, da ist noch eher ursprüngliche Natur vorhanden. Ja, was will der Hund uns sagen? Also was natürlich
1: toll ist, sind die Gärten, das, die bewundere ich hier in dieser Gegend, weil die profitieren von diesem speziellen subtropischen, insubrischen Klima. Hier gedeiht ja alles. Also die ganze Welt ist hier zu Gast in den Gärten. Leider haben ein paar Arten natürlich den Weg gefunden in die Wildnis, aber die Gärten, was hier gedeiht und wie üppig es gedeiht und wir beginnen ja schon wieder zu schwitzen, das heißt dieses subtropische, das ist natürlich speziell und vielleicht zum Ergänzen einen Namen zu. Erklären. Ich habe gesagt, wir nennen das insubrisches Klima. Die Insuber, das war ein keltischer Stamm, der lebte hier vor rund 2400 Jahren. Und die haben eben schon herausgefunden, dass das eine sehr fruchtbare und gedeihende Gegend ist und haben sich hier niedergelassen. Die kamen aus dem Norden, oder? Die kamen aus dem Norden, diese Insuberer.
0: Aus dem heutigen Deutschland? Das weiß ich jetzt nicht genau, woher. Es waren einfach Kelten, die waren halt... Ah, darum ist das Tessin auch heute noch so beliebt, bei den Deutschen und anderen. Vielleicht.
1: Auf jeden Fall haben die genau vor 2400 Jahren auch Milan, also Mailand, gegründet. Die waren also sehr aktiv. Aber sie hatten ein Problem, sie waren kriegerisch nicht so drauf. Also... Das sagt Ihnen nichts. Das heißt, die Römer haben in ein paar kurzen Schlachten sie besiegt und dann etwa vor 2.200 Jahren haben sie sich dann dem römischen Reich eingegliedert. Das heißt, da ging dieser Begriff der Insuber eigentlich verloren. Aber Albrecht von Haller, das war ein Berner Arzt, Botaniker, Dichter, Ratsherr, der lebte vor 300 Jahren, hat diesen Begriff des insubrischen Klimas, diesem
0: Insubrern zu zugeordnet. zugeordnet. Und man muss sagen, Beat ist so ein richtiger Fan dieses insubrischen Klimas. Also das hat er jetzt so im privaten Umfeld, erzählt er immer wieder von diesem insubrischen Klima. Das hat man jetzt auch gehört, dass ihm auch dieser Begriff sehr gefällt. Aber du, es ist mir wirklich wichtig zu sagen, es ist kein
1: mediterranes Klima hier. Weil es ist im Sommer wirklich alles andere als trocken und heiß. Heiß zwar schon, aber es regnet dermaßen
0: viel. Das ist keine gute Werbung.
1: Doch, das ist die beste Werbung, das ist etwas Spezielles. Dieses insrubische Klima, das finden wir nur hier. Vielleicht noch erklären, wie kommt das zustande? Wir haben ja hier, gehst du 50 Kilometer weiter südlich, die Po-Ebene, und dann kommen die Wolken vom Süden her, und die werden hier gestaut an den Südalpen und müssen sich hier entleeren, weil sie können dann nicht weitergehen, nicht höher. Und das ist wie ein Kessel, wenn man sich das als Relief vorstellt, also diese drei Seen an den steilen Alpen, an den Südalpen. Und die entladen sich dann eben oft über Nacht mit Blitz und Donner und dann regnet es massiv und am nächsten Morgen ist es wieder schön. Was will man mehr?
0: Ja, du willst da vor allem etwas weniger, das sind eben die chinesischen Hanfpalmen, willst du weniger? Ja, die möchte ich weniger, aber das Klima
1: ist so gut für viele Pflanzen, das finde ich toll. Und es ist etwas Spezielles, einfach dieses insubrische Klima. Aber das mediterrane Flair, das ist natürlich schon hier,
0: das sehe ich. Und wandern kann man hier auch und das heißt auch, im Tessin muss man doch immer einen Regenschutz dabei haben. Absolut.
1: Hier ohne Regenschutz zu wandern, ist ein bisschen nachlässig, muss ich sagen. Okay. Und es muss ein guter Regenschutz sein, weil wenn es dann regnet, zack, dann kann man, oje, oje, das geht dann rassig und zünftig.
0: Übrigens, wir sind dann doch noch auf die andere Seeseite. Wir sitzen im Moment auf der Terrasse des Schweizerischen Zollmuseums in Cantine di Gandria, einem ehemaligen Grenzwachtort, der, so heißt es in der Ausstellung, für Familien allzu trostlos war, so dass nur Junggesellen hier die letzten Grenzwächter waren. Aber so trostlos war es auf dieser Seite eigentlich gar nicht, oder Beat?
1: Nein, der Wanderweg ist wunderbar, kann ich also wirklich sagen. Die Artenvielfalt der Gehölze in diesen extrem steilen Hängen ist überraschend und toll. Also hier dominieren die Hopfenbuchen,
0: Mannaeschen, Winterlinden, Kornelkirschen und so weiter und so fort. Man hat immer wieder einen außergewöhnlichen Blick auf Lugano, auf die Bucht von Lugano, auf Gandria vis-à-vis -vis und den Monte de Bray oberhalb. Eine Sicht im Tessin, die man sonst nicht so kennt. Und? Eine Pflanze erwähne ich noch, die haben wir gar nicht gesehen, die chinesische Hanfpalme. Stimmt. Hier ist
1: es wohl zu steil für diese Pflanze. Also es gibt also schon Limiten, wo sie nicht mehr wachsen kann.
0: Beat ist glücklich darüber und ich habe sie etwas vermisst, weil sie gefällt mir halt einfach, auch wenn sie so eine invasive Art ist von der schwarzen Liste. Wohin gehen wir das nächste Mal? Wir gehen in den Kanton Aargau und tauchen ins Mittelalter, wo wir eine tolle und berüchtigte Pflanze uns näher anschauen werden. Toll, das ist wirklich auch ein Bestandteil Ihres Namens. Verrate ich jetzt mal hier. Ich brauche Natur. Eine Produktion der Audiobande für Schweiz Tourismus. Wenn auch du Natur brauchst, dann abonniere diesen Podcast.